0: Um abraço para você que está conosco aqui no YouTube da Itatiaia, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita. Estamos chegando, edição 88 do podcast Todo Esporte, desejando a você um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde também, você que nos acompanha em qualquer horário. Como você pode ver, estamos aqui no Minas Tênis Clube, onde o Minas garantiu na noite, dessa última segunda-feira, a classificação às semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. Vem por aí, O Pinheiros o Osasco, Pinheiros venceu o primeiro jogo 3x2, Osasco terminou na frente na fase classificatória enfim, vamos ver o que vai dar os jogos inclusive que estão sendo aguardados nesta terça-feira interessam as mineiras, porque o Praia Clube também garantiu sua classificação, sua vaga vencendo o time de Barueri por 3x0 fechou também em dois jogos as mineiras em vantagem se alguém jogar 5 sets, né? jogar 3 jogos melhor dizendo, né? jogar 3 partidas seria uma vantagem, um descanso maior no comparativo com as adversárias, vamos ver o que que vai dar. Enfim, aqui no Minas Tênis Clube a coisa foi resolvida, uma virada, 3 sets a x 1 o Minas não foi bem no primeiro set, verdade seja dita, começou meio desligado, teve que correr atrás do resultado, não foi legal o começo do jogo, inclusive em instantes vão ouvir a Thaísa sobre isso, ela disse que é uma preocupação de fato o começo do Minas, mas a virada foi construída sobretudo por conta da 15. uma grande atuação individual desde o segundo set, onde ela fez 11 pontos, a terceira parcial, a Penha, foi um destaque, pontuou bastante também, líderes individuais da equipe Minas tenista nesta partida, que também teve um outro destaque individual, a Júlia Cudes, central que vem sendo utilizada como titular nessa temporada, nessa reta de chegada agora final de temporada, justamente porque a Carol Gattaz teve uma lesão e uma lesão séria, Carol que esteve aqui na arena inclusive para acompanhar esse desafio, ela fez o ponto da vitória e está conosco aqui na Itatiaia e aqui no podcast Todo Esporte para falar sobre isso, vamos ouvir a Júlia.
1: Bom, eu só tenho uma coisa a dizer desse jogo, assim, dos últimos jogos, a gente tem não tem estrela, cada uma aparece uma hora e a gente está se ajudando, não dá muito foco para o erro, eu acho que isso está ajudando muito porque a gente passa por cima da situação, eu acho que esse jogo foi um jogo que mostrou muito isso, e é muito assim, eu me sinto em quadro, eu sei que eu posso pegar na mão das meninas e falar, gente, vamos, e a nossa energia está contagiante, todo mundo está vendo, eu acho que esse é o, é o que está deixando o nosso time forte, feliz e está levando esse resultado.
0: Isso é bem emblemático mesmo, né? no jogo de hoje tem troca de ponteira, é, você é uma central que está sendo inserida em um momento difícil da temporada, como é que você tem se sentido nesse momento com a missão que é dura? né? Sim.
1: Bom, mas eu me sinto pronta, eu treino todos os dias para isso, eu sei que eu estou pronta para mostrar ali o que eu sei fazer e estou ali para ajudar o time, seja recebendo bola, seja ajudando no saque, no bloqueio, na hora que precisar eu estou pronta, mas eu estou feliz demais pelo time, não é uma vitória individual, se pudesse pegar o prêmio do MVP para dividir para cada um, eu sei que todas nós faríamos isso porque... Porque isso aí é nosso, não é individual, é do time.
0: Júlia, e você tem a chance nessa temporada de estar tá dividindo posição, treinamento com duas centrais consagradas, né? O que essa temporada tem sido importante para o seu crescimento individual?
1: Bom, essa temporada é diferente, porque eu vim depois da seleção, então eu trouxe muita coisa que eu aprendi lá. Muita bagagem, igual eu falei com as meninas. Não é tão diferente jogar um playoff, é claro, é muito grande, mas depois da experiência que eu tive lá de jogar uma final de VNL, eu venho pra cá muito mais confiante, dividir a quadra com elas, eu aprendo muito com elas todos os dias, capito um pouquinho de cada uma ali, então assim, tô tentando me transformar melhor e elas me ajudam muito.
0: Pinheiros e Osasco, assistiu o primeiro jogo, o que você acha que pode dar por aí? E o que as valências do outro lado podem oferecer de perigo ao Minas?
1: Olha, eu acho que essa Superliga está muito equilibrada, não sei quem vai ganhar, mas quem vier a gente está pronto para pegar, a gente vai estudar da melhor forma e vai treinar como a gente vem treinado para jogar e ganhar, se Deus quiser.
0: Aí a Júlia falando conosco aqui no podcast Todo Esporte, de uma central para outra, da jovem para experiente, Thaísa também falando sobre essa vitória, essa classificação do Minas.
2: A gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogos difíceis, é, gente, é outro campeonato, eu sempre enfatizo isso, porque realmente é, é, é tudo ou nada. Eu acho que a gente conseguiu, a gente não começou bem nos dois jogos, no, é, no primeiro e no segundo também, né? Eu acho que a gente deu uma melhorada no final do primeiro set para começar o segundo melhor, mas assim, a gente tem que começar a preocupar um pouco com isso, porque daqui para frente vai ser jogos cada vez mais difíceis, é, eu acho que prevaleceu o nosso saque, nosso sistema defensivo funcionou bem, mas a gente depende de um saque muito bom e a gente não vinha sacando bem desde o primeiro jogo, dos primeiros sets, e quando a gente conseguiu forçar o saque, quebrar um pouco né, o passe ali na mão, ajudou bastante o nosso sistema defensivo. Então, eu acho que principalmente isso que fez a diferença.
0: Vem aí mais uma sequência dura. Independente de quem vier pela frente, né? Pinheiros e Osasco. Chegou a ver o jogo que vem por lá. Jogo de 5 7 jogo duro. É vantagem para o Minas ter fechado em dois e talvez esperar um adversário fazer uma série mais longa? Como é que você encara essas possibilidades? Se tivesse que escolher, é para forçar terceiro jogo lá ou define em dois para saber logo?
2: Na verdade, assim, eu... Eu acho que a gente estava muito focado na gente. A gente sabia que ia ter muita dificuldade nessa, nessa, nessas quartas, então a gente estava muito focado nisso. É claro que é muito importante eu conseguir fechar em dois para você ter uma, uma mais tempo para descansar e recuperar. A gente está com alguns problemas físicos e isso é muito importante. Então assim, a gente ganha com isso com certeza. É, agora é, a gente vai ter que enfrentar quem vier. Não tem essa coisa de ficar escolhendo quem vier. A gente vai ter que jogar muito bem, muito concentrado e fazer o nosso melhor, independentemente de quem venha.
0: Você falou de problema físico, né? Minas perdeu a Carol Gattaz até o início da próxima temporada e a Júlia foi escolhida para a missão, já estava preparada para isso? A temporada de seleção, enfim, jogadora de potencial, está saindo bem?
2: Muito bem, muito bem. Eu estava lembrando agora com ela que eu falei para a mãe dela, logo quando ela... Primeiro ano que ela chegou, aqui, eu, a mãe dela preocupada, perguntando, eu falei assim, fica tranquilo, essa aqui é muito concentrada, ela, ela quer aprender, ela ouve e ela é muito inteligente, ela vai virar jogadora, vai virar jogadora e ela falou assim, você tem certeza, eu falei, confia em mim, eu conheço um pouquinho de voleibol e ela está mostrando é, que tem muito potencial, ela não é tipo uma promessa, ela já é uma realidade, ela já está jogando muito bem, fazendo muito bem para a idade dela então assim, eu fico muito feliz de estar tá ali ajudando ela, estar tá pertinho e ver essa evolução dia após dia e é muito orgulho, é orgulho para mim vê-la crescendo
0: Aí a Thaisa também conosco, experiente, vamos ficar nessa, porque também tivemos experiência do outro lado. O time do César e Bauru, comandado por Dani Lins, um grande destaque individual, sem dúvida alguma, que fala conosco sobre esses dois jogos, o gostinho da classificação que ficou perto, porque Bauru abriu 2x0 no primeiro jogo e acabou perdendo por 3x2. E a atuação, o que, que não deu tão certo? A Dani Lins responde também e garantiu, hein? Vai ficar para o próximo ano. É,
3: primeiro, grande equipe, não tem nem o que falar. Acho que ao longo do campeonato elas foram se entrosando cada vez mais, né? Com essa dificuldade, né? Com essa troca que foi a levantadora, mas a Pri foi espetacular, se entrosando, enfim. E eu acho que o nosso primeiro jogo lá ficou, ficou ainda guardado aqui dentro, aquela tristeza, né? Eu falo por mim, porque eu fiquei remoendo por muito tempo aquele jogo que a gente poderia ter ganho lá, né? E hoje, perdendo aqui, tentando o terceiro jogo. Mas eu acho que a gente jogou abaixo do que a gente tinha jogado lá. Acho que a gente tinha que forçar melhor mais o saque, a gente tinha que ter uma rodagem de bola maior, com nossos passos estourados. Acho que isso dificultou muito. E elas com um bloqueio enorme, acho que elas fizeram 17 pontos de bloqueio. É muito. Elas são um time que bloqueiam bem, que as meninas bloqueiam bem. Então, a gente tinha que sair desse ataque com o ataque do bloqueio alto delas. Né? A gente teve dificuldade, mas enfim, elas são de parabéns. Acho que é uma grande equipe aí, que, que tem tudo para chegar na final também. E trazer o tiro de novo, né? Eu acho que mas lógico, né? Cada jogo é uma final, a gente fala disso, mas eu acho que nós estamos de parabéns. A gente também, pela trajetória que a gente fez aqui, né? Enfim, mas... E agora descansar hoje, amanhã, porque tem o um Sul-Americano ainda, né?
0: Pesado. Vamos avaliar a temporada? Como é que Bauru foi ao longo dessa Superliga?
3: A gente começou bem, né? A gente veio é, com dois campeonatos, ganhos no começo do ano, a temporada. A gente começou bem a Superliga, né? E eu acho que deu uma, uma baqueada ali depois que a leia machucou. Acho que o time sentiu muito mas também a gente não podia deixar isso abalar tanto a gente. E os times foram cada vez ficando crescendo, se, se entrosando cada vez mais, e a gente não soube acompanhar isso. Então, é o que eu falo, Superliga de altos e baixos. A gente teve nossos altos e baixos, e a gente tentou se reencontrar depois, e não deu. Mas, enfim, agora é descansar e cabeça agora na, no Sul-Americano.
0: Como você disse, tem Sul-Americano pela frente, tem desafio importante ainda pela frente. Ano que vem você fica?
3: <risos> então, né? a gente fala que o Sul-Americano veio numa hora... Ruim, né? Porque, assim, se você não vai para final, você tem que ficar ainda ali treinando, enfim, o sul-americano. Mas a gente vai tentar, vamos tentar o sul-americano aí, tentar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, enfim. E eu tô aí, vou ficar.
0: Essa é a Dani Lins, levantadora do SESI Bauru. Personagens do jogo da classificação Minas Tenista, aqui no podcast Todo Esporte. Você pode seguir acompanhando, vamos seguir verificando o que vai acontecer nesses playoffs. O Praia Clube está aguardando o Sesc Flamengo ou o Fluminense. Flamengo fez 3 a 0 no primeiro jogo fora de casa, joga também nessa terça-feira como mandante um e o Minas aguardando ou a equipe de Osasco, ou a equipe de Pinheiros, Pinheiros venceu o primeiro jogo em casa. Esse é o podcast de Todo Esporte 88, você que está no YouTube, deixa aquele joinha, deixa aquele like, você que está na plataforma de áudio, obrigado também pela sua audiência. Voltamos ainda nessa semana, hein? tem entrevista especial para sair na sexta-feira, vamos conversar com o William e com o Vissoto. também aqui no Minas, eles anunciaram a aposentadoria e não retornam mais às quadras na próxima temporada, mas o Minas tem semifinal de Superliga Masculina, vamos falar sobre isso, abraço galera.